0: 无所不包，说不了。欢迎回到五杂园频道，我是平汉。在上一集我们有分享到了拜尔的恒星命名法，就是用德国的这个科学家拜尔天文学家他的观测，然后帮天空的这些星星以亮度来排名，最亮的星座里面最亮的星通常就会叫阿法星，第二亮叫做贝塔星。所以大熊座最亮的那颗星叫做大熊座阿法，那第二亮的叫做大熊座贝塔。用这个方式可以很好地去帮天空里面的每一颗星星做简易的分类跟命名，而在东方这里，在中原一带，则是整理了各朝代各个民族文化对于星官的观测，星座的星，官场的官，官职的官，这个星官也就是我们所讲的星座，在东方这里以前的世界观认为地上有什么，天上也有什么，所以把地上所见的这些人事物，照样的搬到天空上，为天空的这些星座。来命 名， 所以你会看 到， 比方说五车一、五台车子、五车一、五车二、五车 三， 以此类 推， 就是五车这个星座有几颗星。而这个星的顺序 呢， 则是照古人所决定的顺序。例如 说， 五车的这个星座里面的星星的顺 序， 并不是按照亮度来排 名， 而是按照顺序从六点钟方向逆时针往上推一二三四五六。那这样的一个命名方 式， 就会有一个缺 点， 就是你很难去把每一颗星。记下来它的顺序，所以相对的，相对德国的这一套拜耳的命名法就会来的比较复杂一些。那么在上一集我们稍微简介了，就是关于恒星的命名。那在这一集我们来分享一下行星，也是有分享东西方的差异。在东方文化，我们对于天空当中的行星，以前是九大行星，后来。冥王星被除名，变成八大行星。这八大行星其中呢，有五个算是大家日常生活当中很熟悉不过的金木水火土星。这个已经几乎像是十二星座或者像十二生肖那种，已经刻在我们的脑子里面，或者像九九乘发表一样的存在。我们对于金木水火土这些星，几乎都是嘴巴打开就能够很顺口地讲出来。这倒并不是因为我们对于天文学有如何深刻的素养，很多时候。我们对天文可能在你没有接触相关领域的讯息之 前， 你是一窍不通的。但即便你对天文没有研 究， 你大概也都能够听过或者讲出金木水火土星。而这个背后其实就要感谢我们的老祖先 们， 把五大行星跟传统的东方文化当中的五行相结合。最早金木水火土星这五颗行星的命名 呢， 在汉朝的司马迁所写的《史 记· 天官书》里面就有记录。这个命名也不是司马迁发明的，而是在春秋战国之前，春秋战国一代的时候，各个天文的有关的书籍里面就有类似的记录，也就有五大行星配对到五行相对应的记载。只是在春秋战国时代，很多的书已经没有办法往下传，已经都散失了。所以后来有一些整理性的这些学者，他们在收集断简残篇，然后拼凑出了这些文字记录。而最早比较有系统、现存可考的记录当 中， 就是在司马迁所撰写的《史 记· 天官书》里面。我们先讲水 星， 水星是在太阳系里面距离太阳比较近的一颗行星。水星也可以说是五大行 星， 就是金木水火土里面比较神秘的一 颗， 因为它离太阳非常的 近， 所以它经常会被阳光给遮盖 到， 它没有办法很好的被观测 到， 非常难得一见。那古人他们也在观测的时候发现了水星的这个特性，因为它离太阳是比较近的，并且水星离太阳最大的偏角角度是28度，因此古人他们在度量天空的时候就取一个30度为一辰，十辰的辰就是取一个计量的单位，所以水星呢也被称之为辰星，因为它跟太阳的角度正好就是28度，略等于接近30度。除了这个十辰的辰辰星之外，水星还有几个古名。比方说五星，文武百官的五，或者叫它天兔，天上的兔子，或者叫做能星，能不能的能，或者叫做顶星，就是一言九鼎的顶。它还有这些别称，不过呢，这些别称通常都只记载于一些古书当中，在古时候也并不是很常用。比较主要的还是称之为水星。也因为水星总是在太阳附近，所以它的亮度上就没有那么样的明亮，因为它的光芒很容易被太阳给掩盖，甚至有的时候在太阳的光芒照射之下，水星看上去还是比较偏灰蒙的颜色。在五行里面，黑色就属水，所以古人呢就用观测到的这个线上颜色看上去有点黑黑灰灰的，因此把这颗星命名叫做水星。另外再补充一下，五行里面对应到的五个颜色。红、白、黄、蓝、黑，但是世间万物其实不止这五个颜色，所以在对应五行的时候呢，这些五色都只是一个概称。比方说，赤色就是我们所讲的红色，像胭脂红也是一种红，像桃红也是一种红。所以在五行里面的这个颜色，它的分类定义其实并没有那么严谨，只是取一个大概，又或者说暗色系。有时候有一些深绿色或者深紫色、深蓝色，深到一个程度的时候，也会把它归类到黑色里面。这、就是我们在观察或者是我们在了解以前古人们对于颜色的记录的时候，特别要留意的一个地方。那么在西方，同样的这些行星，就是八大行星，它们的名字基本上都是由古罗马神话里面的神的名字来命名。比方说水星的名字叫做 Mercury， 墨丘利，这在古罗马神话里面，它是一个。跑步速度飞奔的速度很快的信使之神，因为他速度很快，所以专门是帮神明之间传递讯息的信使。而他也是在古罗马神话的十二个主神之一，也是众神之王朱比特的儿子。朱比特也就是在希腊神话里面我们所熟悉的宙斯。那罗马神话我们先前曾经分享过，罗马很多的典章制度、很多的文化，基本上就承袭自希腊。那神话当中当然也是如此，所以古罗马神话很大一部分你在希腊神话都可以找到对应的神明的原型。而这位墨丘利在古罗马神话叫墨丘利，在希腊神话呢就是赫密斯。而希腊人也有认识水星，希腊人很特别的是在早晨跟傍晚的时候看到水星，还分别给他起了不同的名字。早晨的时候看到的水星叫做阿波罗，而傍晚看到的水星就叫做赫密斯。所以连带影响在古罗马神话当中。对于水星的称呼，就把它叫做墨丘利，也就是赫密斯，在古罗马神话的一个算别称的概念。再来说金星，金星是在我们目前能够观测到的星体当中，亮度仅次于太阳跟月亮的一个天体，所以它也算是很受到古人的重视，因为观测比较容易，比较好被看到。那金星最常见的名字叫做太白，来自于一段话叫做“大而能白”，所以叫它太白，因为金星又大又白，因为它距离。相对地球是比较近一些，所以相对它的大小就比较大，再加上它的颜色又属于比较白色的，所以很常会把它称之为太白。比方说在韩文当中的金星就叫做 Sebiu， 就是太白的意思，就是韩文里面还有保留太白的这个名称。那金星还有另外两个常见的名字，如果是早晨出现在东方的时候，古人把它称之为启明，就是开启明亮启明。那如果是晚上观测到的金星出现在西方的时 候， 称之为长 庚， 就是那个长庚医学院的长庚名字就从这边来的。而除此之 外， 金星还有一些别 称， 比方说大 正， 就是很像日本的那个年号的大 正， 或者叫做明 星， 明亮的 明， 或者叫做观 星， 观察的观。那这些古名 呢， 也经常都是只有记载在古书 上， 而且也不是很常用到的名字。而金星观测到的时候，几乎可以看到它都是明亮的白色。那五行当中，白色对应到的是金，所以这颗星星也被命名叫做金星。在西方，金星被叫做维纳斯，维纳斯也是古罗马神话的十二主神，代表着爱与美。那这个名字呢，就是源自于人们对于金星的喜爱，因为它是仅次于太阳、月亮第三亮的天体，那加上它的观测的能见度。它的大小又还蛮大的，所以大家也把它命名叫做金星。不过呢，并不是每个文化对于金星都是保持着这样算喜欢的感情。比方说，古代在地中海一带还有一支民族叫做腓尼基人，或者像犹太人，这两支民族都认为金星就是恶魔的化身，是一颗不好的心。而至于在中南美洲的玛雅人、阿斯特克人，则是对金星又爱又怕。在中美洲的文明里面，认为金星既代表着死亡，又象征着复活。所以复活当然是一件很好的事，但复活的前提就代表你需要先死过一次。所以以前的中美洲原住民对于金星是又爱又怕。再顺带一提，金星在天文学慢慢的发展之后呢，发现很多天文学家认为金星的大小跟地球差不多。本来是以前的人认为，如果有朝一日需要星际移民的时候，首选的地方就是金星。但当科学家进一步研究发现，金星。的环境其实非常的严苛，非常不利于人类移居，所以就光速的放弃金星，开始把目标才转到火星去。再来一讲火星，火星是目前离地球最近的一颗外行星,星，它的公转的周期是687天，也就是火星它绕太阳一年的时间会需要我们大概两年的时间，还不到两年，就是大概是需要两个地球年。那行星公转就是在跑圈，如果圈数越少，花的时间就越短。地球跟火星离得相对是比较近的，在地球上观察，火星在移动的速度就会变得比较快。那大概两年多就可以完整的转一圈。而且每当地球跟火星接近的时候，这个火星因为速度有速差的关系，这个速差你可以去天文学相关的领域，你去看那个影片辅助，你会更好理解。所以火星它因为速差，有时候它跟地球离得比较近的那个时刻，它在天空的位置上，就是从地球观测的时候，它的路径就会变得很奇怪，有时候往东走，但有时候又往西走。但其实这个就是因为行星逆行的关系。这边呢，我们就不对行星逆行做展开的叙述，因为这个真的要用影片来看，你比较好理解。你只要搜寻“行星逆行”，你就可以找到很清楚明了的影片，跟你讲解是怎么一回事。但是那是后来天文学科学慢慢的进步，观测比较详细，我们才发现原来有这个现象。可是古人不知道，古人只觉得，哎，为什么火星有时候在运行的时候，它的路径时东时西，会大家觉得很迷惑，像这样的一个轨迹。让古人们非常的不解，再加上火星它能够看到的颜色比较偏红色，看上去呢就感觉很危险，很像是火的感觉，所以古人也把这个火星命名叫做荧惑，荧光的荧惑就是迷惑的惑，取它的隐隐火光这个形象以及它的路径，让人缭乱迷惑的意思。所以，我们比如说你看到古书当中跟你说什么荧惑什么什么什么，就代表哎这个事情应该跟火星有关系。而荧惑这个名字呢，也并不是一个好名字。古人确实不太喜欢火星，通常是只要跟火星有关的记载，都是在讲一些灾祸啦、战乱的事情。比方在以前的星象当中，有流传一句“荧惑守心”，就代表的是火星在代表帝王的这颗星座附近发生逆行，徘徊不走。这个是一个天文现象，那以前的古人就把它穿凿附会，当荧惑守心，就是火星走到了。帝王的新作如果发生逆行，那就代表这个是国祚不保，国家即将发生大凶之兆。所以后来很多统治者都希望极力避讳这种荧惑守星的消息。例如在西汉的时候，曾经发生一次荧惑守星，当时的皇帝汉成帝，他就为了要让这个事情可以不要影响自己的统治的权威，所以竟然就逼迫了当时的丞相叫做翟方进，逼他自尽。就是让他去背这个黑锅，所以在历史上面这件事情也被记录下来。大家对于汉成帝的评价就是有一些瑕疵。那火星还有一些古名，比方赤星，红色的那个赤，或者叫做罚星，惩罚的罚，或者叫做天理等等。听上去呢，也没有像水星或金星的别名那么样的美，那么样的有文学气息。总之呢，火星在以前的东方古人先民们的心中是代表厄运、代表灾难的一颗星。而在西方的观测当中，他们用 Mars 就是战神马尔斯的名字来为火星命名。战神很明显、直截了当就代表着战争，所以这个跟东方的象征刚好有不谋而合的妙趣。不管东方或西方，火星好像都不是那么样的受到欢迎。再来，再往外推一点，我们可以观测到木星。木星的轨道就比火星来得更远一些。木星的公转周期是 11.86 年，所以在地球上观察木星，如果要绕太阳转一圈，大概需要花地球年是12年左右，才可以运行完一圈。而古人他们会习惯纪年的方式是天干地支，这个地支的数量正好是 12， 所以木星每一年的位置呢，通常都能够对应到一个地支。所以古人说岁星一次十二年一周天与太梦相应，就是刚好这个十二年为一岁嘛，就是以前我们讲吉,吉尼吉,吉尼，在闽南语当中会讲，就是刚好对应到十二生肖的这种纪年方式。十二年是一个周天，那跟太岁相应，就对应到民间信仰当中的这些太岁神。所以木星也被称之为岁星，一岁两岁的岁，太岁的岁。也因为有着纪年的作用，所以木星的碎星这个名称也就不胫而走。另外，木星还有几个名字，比方说记录的记，它叫做记星，或者叫做印星，回应的印。而木星对应到的颜色呢，是因为它观测上并没有像金星是太白那么白，可是还没有像土星那么样的黄，看上去是隐隐约约的青色。五行当中，青就是苍，属木这个属性，所以木星就得到了。木星这个名字，木星也是在八大行星里面最大的一颗，在西方他们就干脆用罗马神话里面的主神朱比特，也就是希腊神话里面的宙斯来去帮这颗最大的星做命名。不过这有点像巧合啦，因为以前的人并不知道，实际上这一些星星的。绝对大小是多 大？ 他们只能够用观测到的相对大小来做判 断， 所以后来他们帮木星取名叫做朱比特的时 候， 在等到科学发 现， 哎， 木星是八大行星里面最大的一颗的这个事实的时 候， 就刚好是一个完美的巧合。以上就是水晶、火木四颗行星，在以前东方古人先民们观测的时候，给他们命名的那个起源典故，以及呢，也一并分享了在西方如何去把这四颗行星做取名，对应到的是罗马神话里面的一些神奇的名字。在下一集《五谷杂粮》，我们再继续的分享八大行星里面的另外四颗星。